0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und Smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit
1: Marcel Rütten
0: und Cliff Lehnen. Und die heutige Folge. Das dicke Ende kommt nach der Wende.
1: Apropos dick. Nimmst du dir eigentlich Vorsätze vor, Cliff?
0: Du meinst jetzt hier quasi zum, zum Anfang des, des Jahres.
1: Ja? ja, genau. Wir sind ja jetzt erst zwei Wochen im Jahre 2024. Von daher... Meine Frage, ob du dir Vorsätze vornimmst und wenn ja, ob sie noch lebhaft sind.
0: Nee, also ich bin keiner, der sich jetzt eine Liste macht mit, äh, mit den typischen Vorsätzen. Weniger Süßigkeiten essen, äh, mehr Geld sparen, mehr Sport machen, das ist nicht der Fall. Aber was ich sehr gerne mache tatsächlich zwischen den Jahren, ist so diese Kontemplationsphase zu nutzen, um wirklich so ein bisschen, ähm, ja, mich zu reflektieren, gar nicht so sehr Bilanz, Bilanz zu ziehen oder dann ab dem 1.1. alles anders machen zu wollen, aber schon zu reflektieren und Schlüsse zu ziehen und auch das ein oder andere fürs neue Jahr mitzunehmen. Von mir aus auch mir vorzunehmen, aber ich bin überhaupt kein Freund von Vorsätzen und das Allerschlimmste, ähm, finde ich, diese kollektiven Vorsätze, so Dry January oder Veganuary oder mhm. sowas, da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Ich habe also, also ich bin total dafür, ich finde es mega beeindruckend und begeisternd, wenn Leute ähm, diszipliniert ähm, eine Sache durchziehen und ihr Ding machen, finde ich mega. Aber wenn das sozusagen in so einer Pseudomassenbewegung, die dann 30 Tage lang dauert und irgendwie primär auf Außen Außenwirkungen äh, zielt, ja. Dann ist das nicht so mein Ding. Aber du merkst, ich versteige mich schon in meine erste Hate Speech, Hate Speech ganz zu Anfang des Podcasts. Wie sieht es
1: bei dir aus? Äh, ja, ich gehöre tatsächlich zu den Freunden von Vorsätzen. Ähm, das hat aber eher damit zu tun, dass ich ein sehr volatiles Verhältnis zu meinem Körpergewicht habe und äh, <lacht> tatsächlich immer äh, Weihnachten, ich will nicht sagen unter Fettsucht leide, aber äh, da schon auch noch immer ein paar Kilo zunehme. Und mich deswegen in der Regel Anfang Januar immer noch besinnen muss und gucken muss, dass ich gut ins neue Jahr starte und gut übers Jahr komme sozusagen. Hm. Ähm, dass ich da einfach mich selbst nochmal neu diszipliniere. Und das fängt tatsächlich dann immer auch mit viel Sport an und dann auch ein wenig anderen Essgewohnheiten. Aber auch das hält sich im Rahmen. Ne? Also ich meine, da bin ich erwachsen genug, ähm, um mich da nicht für zu verkrampfen oder, oder unrealistische Ziele zu setzen. Also von daher, das bleibt schon immer alles im Rahmen.
0: Also wir haben den 16. Januar. Wo stehst du jetzt? Wie viel von dem, was du dir vorgenommen hast, ist schon ist schon implodiert?
1: Ah, das ist ja ein Jahresziel. Also von daher ja. Nee, aber tatsächlich äh, stehe ich im, im Minusbereich. Also ich stehe Bin voll im Soll. Ich, ich stehe
0: im Minus, also ich bin voll im Soll. So können wir das doch schon mal Ja, mein, mein,
1: meine, meine Kilos sind weniger als noch vor zwei Wochen, sagen wir so. Okay, okay, das ist gut.
0: Das ist gut. Also ich stehe steh im Minus, aber ich bin voll im Soll. Das äh, beschreibt auch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die change Ampeln die in vielen Unternehmen äh, doch äh, gemacht werden, das ist so die Melonen-Ampel. Äh, wie war die? Die ist außen grün und innen rot oder so. ne ja. weiß, Das ist so ähnlich. Ähm, und äh, so sieht es ja, glaube ich, auch bei Change-Projekten in vielen Unternehmen aus. Ähm, es wird alles irgendwie auf grün gerechnet, aber innen drin brennt es trotzdem.
1: Wie nimmst du das wahr? Ja, ich nehme es häufig so wahr, dass alle irgendwie nach Veränderung schreien, aber sich selbst natürlich niemand verändern will. Ne? Also ja, die Veränderung muss immer woanders anfangen, nur nicht bei mir. Hm. Und ich glaube, daran kranken auch ganz, ganz viele Unternehmen.
0: Hm. Ich habe heute ein äh, super spannendes Interview mit dem Soziologen Steffen Mau gehört. Der hat eine ähm, Studie gemacht zum Befinden der Deutschen zu den ja, Spannungen in der Gesellschaft und auch zu der äh, empfundenen Teilung der Gesellschaft. Und der hat auch ähm, dort noch mal festgestellt, dass ja, auch das Thema, also zu fast allen großen gesellschaftlichen Themen ist genauso, wie du gerade beschreibst, ob es jetzt das Thema Umwelt, Klimawandel ist, ob es das mhm. Thema Aufnahme von Geflüchteten und generell von ausländischen Mitbürgern ist ob es jede Art von Veränderung ist. Die Leute sagen sozusagen auf der globalen Ebene, Mensch, ja, Veränderung ist total wichtig. Unbedingt müssen wir machen. Aber sobald es sozusagen sich der eigenen Haustür, dem eigenen Gartenzaun nähert, ja. dann ähm, wird Veränderung plötzlich zu einem Thema, was keiner mehr gerne
1: um sich hat. Veränderung ist auf jeden Fall auch heute unser Thema. Deswegen sprechen wir auch schon so ausgiebig darüber. Und deswegen würde ich sagen, wir starten das erste Mal in diesem Jahr wieder, in unserer gewohnten Logik ähm, mit unserem Auftrag in 100 Sekunden.
0: Der Auftrag in 100 Sekunden.
1: Wir reden heute über Change
0: Management, über Transformation, sagt man neudeutsch. Ähm, Change Management ist ein Konzept, was eigentlich letztlich seit den 1930ern in den äh, USA schon eingeführt wurde in Unternehmen. Also Veränderungsmanagement wurde dann in den 40ern in die ersten Konzepte gegossen. Und eigentlich geht es darum, Dinge in Unternehmen tatsächlich zu verändern, auf neue Beine zu stellen. Wir hatten dort in den 40ern das Modell von äh, Kurt Lewin. Das war ein ganz klassisches Drei-Phasen-Modell, ein, äh, ein, eine Vorstellung, dass man einen Zustand in einem Unternehmen auftauen kann, ihn dann sozusagen neu äh, formt ihn verändert und ihn dann wieder einfriert. Dieses Modell wurde mehrfach reformiert, neu umgedeutet. Es gab das acht phasen das acht stufen von Kotter in den 1990er-Jahren. Heutzutage würde man eher sagen, eine Unternehmung muss sich immer wieder und dauerhaft erneuern können, sich change-offen aufstellen und damit sozusagen äh, immer wieder auf neue äh, Entwicklungen einstellen können. Denn die Dynamik da draußen, die war jedenfalls gefühlt nie größer. Wir haben die demografische Entwicklung, wir haben die Klimaentwicklung dort draußen, wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben veränderte Ansprüche bei den Generationen. Das heißt, die Unternehmen sind unter extremem Veränderungsdruck. Und was da ja immer gerne zitiert wird, ist dieses doch etwas abgegriffene Zitat von Heraklit, nichts ist so beständig wie der Wandel ich finde es eigentlich schöner zu sagen, so wie Hans-Joachim Gergs. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Das ist eigentlich die spannendere Losung. Change und Transformation sind die Begriffe jetzt baugleich. Ich weiß es nicht so genau. Bei Change würde ich tendenziell eher in Projekten denken. Bei Transformation denke ich in längeren Zügen. Vielleicht kann man es vergleichen. Change ist so ein bisschen die Radikaldiät. Transformation ist die Ernährungsumstellung. Das passt dann auch zu deinen neuen Gewohnheiten, Marcel. Und eine Zahl noch aus den Studien, die wir auch später besprechen werden, 70 bis 80 Prozent aller Change-Projekte, die in Unternehmen reingegeben werden, die scheitern in aller Regel. Und wir werden uns gleich anschauen, warum dem so ist. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Zusammenfassung, Cliff. Und tatsächlich deckt sich das so ein Stück weit auch mit meiner Erfahrung, dass die Leute unterschiedlich auf Change gucken. Ne? Also jeder hat so seine eigene Definition und jeder hat auch so, glaube ich, sein eigenes, zumutbares Maß an Change, was er oder sie an den Tag legen mag. Total. Also ich meine, das hast du ja, glaube ich, auch in
0: deinen Jobs immer erlebt. Es gibt ähm, allein schon Typen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die haben Bock auf Veränderungen. Es gibt einfach solche, die haben da nicht so viel ähm, Bock drauf und ähm, Beides hat ja auch sein Gutes, muss man sagen, denn Veränderungswilligkeit brauchst du immer, aber du brauchst auch immer Stabilität, du brauchst auch immer eine Art von Anker äh, in der Organisation, die ähm, dafür sorgen, dass gewisse Dinge tatsächlich so bleiben, wie sie immer waren, auch wenn das so ein bisschen ewig gestrig klingt, aber ähm, diese Art von Dualität, die braucht man, glaube ich.
1: Naja, aber Change an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern du machst ja bestimmte oder treibst bestimmte Change-Projekte voran, weil es die äußeren Einflüsse so erfordern, weil sich der Markt verändert zum Beispiel und deswegen ist es ja so, dass du Change vorantreibst, weil du die Zukunft des Unternehmens sichern möchtest und nicht, weil du irgendjemanden deiner Kolleginnen und Kollegen ärgern möchtest. Ganz genau. Und das ist ja genau das, wo, ähm, wo dieser, äh,
0: dies, dieses Spannungsfeld sich auftut, dass eben Dinge auf strategischer Ebene entschieden werden, die dann aber äh, kommunikativ nicht zurücktröpfeln in die Organisation und dann, wenn sie sozusagen in den Einheiten umgesetzt werden sollen, äh, sich Unverständnis breit macht, weil die strategische Mission oder jedenfalls die Relevanz in der Praxis nicht richtig durchkommuniziert wurde. Und ich glaube, das ist eines der, der Probleme in vielen Change-Projekten, dass nicht sauber oder nicht von Ende zu Ende kommuniziert wird.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wobei ich auch äh, erlebt habe in meiner Praxis, dass es Organisationen oder Personen gibt, die zwar schon auch kommunikativ alles haben, was sie brauchen und auch verstehen, was da gemacht werden soll, aber trotzdem sehr ablehnend gegenüber Change sind, weil sie, also zum Beispiel war ich in den letzten Jahren viel in Frankreich unterwegs und die haben mir halt häufig gesagt, naja, wir haben hier in den letzten Jahren super viele Change-Projekte gemacht und jedes Mal, wenn wir so ein Change-Projekt gemacht haben, ist hier irgendjemand rausgeflogen. So, und deswegen wollen wir einfach keinen Change mehr. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Klar, wenn Change immer bedeutet Personalabbau, wenn
0: Change immer bedeutet radikale Schnitte, dann ist Change natürlich irgendwann ein vollkommen verbrannter Begriff, aber auch selbst wenn Change nur ja, Veränderungsprojekte, Innovationen, ähm, neue Arten miteinander zu arbeiten bedeutet, je mehr Change in die Organisation reingedrückt wird, ähm, heißt nicht, dass, dass dann auch äh, wirklich dieser Change immer auch stattfindet, sondern manchmal eben das Gegenteil. Auch das zeigen Studien, dass je mehr Change du versuchst gleichzeitig umzusetzen, desto weniger Veränderung kommt am Ende wirklich bei raus.
1: Ja, und ich stelle mir auch immer die Frage, ob man selbst auch die Persönlichkeit dafür ist, um Change zuzulassen. Ne? Also eine Person, sagen wir mal, die die jeden Tag ihre komplett selben Gewohnheiten braucht und benötigt, beruflich als auch im Privaten. Wie sehr kann die Person dann im Beruflichen dafür verantwortlich sein, welche Systeme zum Beispiel neu eingeführt werden oder welche, welche kulturverändernden Maßnahmen auf den Weg gebracht werden? Ne? Also du, du stellst ein Projektteam zusammen, die eine bestimmte Veränderung herbeiführen sollen und dann sitzt da irgendein Grießkram bei, der sagt, nee, fing ja alles doof, ja, haben wir alles schon tausendmal gemacht. Man weiß aber ganz genau, naja, das ist die Person, die jeden Tag äh, den gleichen Bus zur Arbeit nimmt, zur selben Uhrzeit ähm, und wer der Bus kommt eine Minute zu spät, dann wird die Person unruhig.
0: Absolut, aber ich glaube, im Change gilt das Gleiche wie sonst auch, dass ein divers zusammengestelltes Change-Team da auch Wunder wirken kann. Denn ein so eine, ein so eine Person Vielleicht, ich sage jetzt mal, der klassische Bedenk Bedenkenträger, ja um das mal böse oder gar nicht so böse zu formulieren. Aber es ist auch Döde. wichtig natürlich, dass Leute dass Leute alle Seiten sehen und es gibt auch bei jeder Veränderung natürlich schwierige Seiten. So eine Person ist natürlich immer auch wichtig, um diese Stimmen im Unternehmen abzubilden. Aber es dürfen nicht zu viele sein, denn du willst ja am Ende doch ähm, das Ziel einer Veränderung auch
1: erreichen. Naja, andererseits, man muss natürlich nicht, jede Veränderung mit jeder Kollegin oder jedem Kollegen besprechen bis ins letzte Detail. Manchmal reicht es natürlich auch, die Kollegen dann zu informieren, wenn dann die Veränderung wirklich eintrifft. Also es muss nicht immer jeder und jede ähm, zu jedem Zeitpunkt einbezogen sein, aber tatsächlich dann, wenn es existenziell wird, dann soll natürlich die Kommunikation so früh wie möglich stattfinden. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht mit Informationen überfrachte, die vielleicht zum, zu dem Zeitpunkt nicht relevant für sie sind oder im Gegenteil zu viel Ängste schüren.
0: Nein, das ist klar. Ich meine, man kann, man muss in so einem Projekt, muss nun mal ein Kernteam eingebunden sein. Ähm, äh, Information muss äh, in einem gewissen Rahmen auch, wie soll ich sagen, äh, top secret gehalten werden, denn du kannst natürlich in einem, in einem Change-Projekt nicht gebrauchen, dass sich Gerüchte oder tatsächliche Fakten im Unternehmen verbreiten, bevor irgendwelche äh, trockenen Tücher äh, um das Projekt herumgeschlagen sind. Ja, das, das, ist, äh, das ist völlig klar. Aber ich glaube, wenn die Veränderung da ist, dann sind begleitende Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen sehr, sehr wichtig. Also einfach, dass die Menschen ähm, dann auch wieder erreicht werden und ab abgeholt werden, auch wenn das so ein abgedroschener Begriff ist, er stimmt, glaube ich, in dem Kontext ganz besonders, ähm, äh, dass dann eben auch der, ähm, wie soll ich denn sagen, ja, der, der Vibe im Unternehmen nicht so ins Negative sich dreht. Ne? Mhm. Und Dass die Kommunikation sich nicht ins Negative verselbstständigt. Wir hatten ja eben über die klassischen Change-Modelle ähm, Gesprochen und da gibt es ja auch die berühmte Change-Kurve mit den verschiedenen Phasen. Und eine Phase ist nicht umsonst sozusagen der Widerstand, eine Phase ist nicht umsonst die Trauer. Und in diesen Phasen kannst du natürlich kommunikativ sehr viel verlieren, auch im Unternehmen. Und ich glaube, das, mhm. ähm, das ist ganz entscheidend, die Notwendigkeit von Veränderungen zu
1: erklären. Ne? Genau, und ich glaube, man muss nochmal unterscheiden, auch welche Flughöhe so ein Change-Projekt auch wirklich hat. Ne? Also, ich sage mal, ja. die, die Einführung von einem Bewerbermanagementsystem ist jetzt vielleicht nicht so existenziell verändert wie eine komplette Reorganisation des Unternehmens, ja, mhm. wo dann hinterher eine völlig andere Stelle oder ein anderer Job bei dir persönlich bei rauskommt. Äh, Im Vergleich zu unserem Recruiting-Prozess sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders und moderner aus als vorher. Von daher ist auch ein anderes Maß an Kommunikation notwendig ähm, und eine andere Planung auch, wann ich was kommuniziere, in welcher Intensität. Mhm. Was war denn dein... Äh ja, intensivstes
0: Change-Projekt, was du mal so live und hautnah miterlebt hast?
1: Ich habe ehrlicherweise viele, äh, auch intensive Change-Projekte, miterleben dürfen. Ähm, ehrlicherweise gehören so Reorganisationen wirklich zu den essentielleren, ne? also wo du wirklich ans Eingemachte gehen musst und den Leuten äh, im Zweifel sorgsam oder behutsam erklären musst, dass sich ihr Job in Zukunft verändern wird. Ich glaube, das Change-Projekt mit dem mit dem größten Krawallpotenzial hatte ich mal bei der Einführung einer neuen Stellentitel-Architektur. Da, da ging es nämlich wirklich darum, was steht in Zukunft auf meiner Visitenkarte oder in meiner Signatur. Und äh, da kann ich dir sagen, da reagieren die Leute am Anfang total relaxed und sagen, ach komm, mein Stellentitel ist mir doch gar nicht so wichtig. Ja, aber wenn es dann darum geht zu sagen, übrigens... Frau Müller, ähm, wir haben Ihren Stellentitel wie folgt geändert. Ich kann ja sagen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das heißt, als die Visitenkarten gedruckt waren und die, die
0: Titel dann draufstanden, gab es die Revolte.
1: Ich kann ja sagen, die haben sich vorher äh, ganze Sätze Visitenkarten neu drucken lassen, ähm, weil sie nicht wussten, was kommt dann hinterher dabei raus. Dann haben sie vielleicht noch für zwei, drei Jahre welche im Petto, um sagen zu können, ich kann ja jetzt nicht die alten wegschmeißen, aber ich habe ja noch 500 hier.
0: Ja, mein größter persönlicher Change war auf jeden Fall, glaube ich, 2020 mitten in Corona der äh, Betriebsübergang damals mit der Personalwirtschaftsredaktion mit Mann und Maus, mit Kind und Kegel in den FAZ-Fachverlag ähm, mit 18 Personen und dort war man natürlich als äh, Führungskraft entsprechend äh, eingebunden und auch gefordert, im Vorfeld natürlich auch ähm, schon in so Due Diligence-Phasen ähm, immer wieder gefordert, ähm, ja, zu unterstützen, sage ich mal, den Prozess zu unterstützen, das war schon sehr, sehr äh, intensiv. Wir waren uns zwar auch viel daran gelegen, dass das klappt, aber ähm, das war schon extrem intensiv im Vorwege, währenddessen und dann auch in der, ja, in der Eingliederung sozusagen in den neuen Bereich, in den neuen Verlag. Das war schon ähm, eine sehr, sehr fordernde, aber auch sehr lehrreiche Zeit. Das war, glaube ich, mein größter persönlicher Change im Businessumfeld.
1: Ja, das bestätigt ja genau das, was ich sage. Ne? Also immer, wenn es so an, an den eigenen Job oder an die eigene Existenz geht, dann werden so Change-Projekte auf jeden Fall herausfordernder. Ich glaube, ich habe zig äh, IT-Systeme eingeführt und das war alles, ähm, ich sag mal, halbe Höhe im Vergleich zu ähm, Teamzusammenlegungen oder Teamaufspaltungen, die ich mit begleitet habe oder verantwortet habe. Ne? Also mhm. die waren dann einfach ja, deutlich weniger angespannt ähm, mhm. vom Grundsetting solche Projekte. Ich glaube, es spiegelt
0: auch sehr stark ein Phänomen, was äh, auch ich aus ganz vielen Change-Projekten höre, dass eben die, die strategischen Entscheidungen, und so muss es ja auch letztlich sein, auf der Top-Ebene getroffen werden, aber in der operativen Umsetzung ist dann halt das Mittelmanagement gefragt. Da werden dann keine großartigen strategischen Fragen gestellt, aber eben in der tagtäglichen Umsetzung und in der Beantwortung der wirklichen dringenden Fragen, die auch so ein Change erst dann möglich machen oder eine Transformation überhaupt erst bedingen, da ist dann das, das Mittelmanagement eben doch wieder sehr stark gefragt und das ist diese klassische Sandwich-Rolle, ne? dass du dann mhm. äh, auch als Mittelmanager sozusagen immer wieder verhandeln musst zwischen, zwischen den Ansprüchen des Managements und eben den Fragen der Belegschaft, was ist da jetzt los, warum müssen wir jetzt diese komischen Zahlen liefern, was will der jetzt von uns, da kommt Unruhe ins Team all diese Prozesse, das ist, das ist knifflig mithin.
1: Ja, und das führt halt dazu, dass manche Fragen ja noch nicht beantwortet werden können. Also wenn, wenn MitarbeiterInnen mitbekommen, da muss ein Data Room gefüllt werden. So, dann, genau. <lacht> dann stellen <lacht> sich sofort die Fragen so, oh, werden wir verkauft? Oh, was passiert mit mir? Absolut. Und äh, kann ich meinen Kredit vom Haus noch bezahlen? Ja. Und äh, das Top-Management denkt sich dann, ja, Moment, ne, wir sind doch gerade erst in Gesprächen und versuchen ja. jetzt erstmal Überblick über die Datenlage zu kriegen, aber klar, da entstehen sofort Ängste und du im Mittelmanagement stehst halt da und sagst dann, ja, ich gebe es mal weiter, ja. wir müssen einfach schauen und ne, hier soll sich nichts wesentlich verändern und dann kommst du irgendwie sechs Monate später doch um die Ecke und sagst, ups, übrigens meine Aussage von vor sechs Monaten war nicht ganz korrekt, weil wir haben uns nochmal zusammengesetzt und leider ist alles anders
0: da muss ich dann sagen, also ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch durchaus versiert in allen möglichen Change-Modellen. Ich hatte auch schon selbst die Ehre, an in meinem Interview mit, mit John Kotter führen zu dürfen und ich, ich habe da durchaus, war theoretisch ganz gut aufgegleist. Ja. Allerdings habe ich da ehrlicherweise in all diesen Change-Phasen gar nicht so sehr nach Handbuch gearbeitet, wenn ich dann ehrlich sein soll. Wie, wie äh, hast du das so erlebt? Konntest du die klassischen Modelle dann auch in Anwendung bringen oder hast du eher sozusagen in der Situation gehandelt, situativ gewissermaßen geführt in dem
1: Moment? Äh, beides. Ne? Also schon auch das grundlegende Wissen gehabt, dass äh, nicht sofort alle Hurra schreien, nur wenn man sagt, übrigens Freunde, wir haben uns überlegt, wir wollen ja folgende Veränderung. ja, Dann werden nicht sofort alle eine Party schmeißen. Das ist so, das gibt dir die Theorie mit, ja? dass das nicht so sein wird. Auf der anderen Seite musst du schon sehr situativ damit umgehen, weil du ja unterschiedliche Stakeholder in so Projekten auch hast. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diese sieben verschiedenen Typen von Stakeholdern kennst, die mal von CEB, also von der Gartner-Tochter, entwickeln wurden, also von dem Go-Getter, der sofort alles verändern will, von dem Wegweiser, der sich irgendwie mit Informationen beliefert, von dem Blocker, der alles doof findet, was du auf den Weg bringst. Ne? Da gibt es halt insgesamt sieben verschiedene Typen und davon hast du natürlich in so Projekten auch immer mal wieder welche oder alle möglichen Unterschiede und, und äh, Formen und Farben. Die Frage ist nur, wie viele hast du von welchen? Ja? Also wenn du 90% Blocker hast, ja, dann kannst du es auch sein lassen. Ne? Also dann ist dein Projekt vermutlich eher aussichtslos. Wenn du aber grundsätzlich in einer Organisation arbeitest, wo alle irgendwie auch Feuer und Flamme für neue Ideen sind, für neue Ströme, dann ist natürlich ein dankbares Geschäft sozusagen, da neue Veränderungen mit reinzubringen, weil die Leute das sofort supporten, sofort mitmachen wollen, im Zweifel sogar selbst übernehmen, dass du dich selbst aus so einem Projekt auch rausziehen kannst und sagen kannst, okay, dann, ne, wenn ihr noch viel bessere Ideen habt, bitte. Ähm, mhm. Finde ich super, mich ähm, unterstützt das zu jeder Zeit. Also grundsätzlich ist es schon auch Organisationskultur abhängig, wie schnell, wie häufig dann auch Change umgesetzt werden kann.
0: Die Frage des Grads, wie stark man Mitarbeitende involvieren soll, das ist ja auch ein Thema, was erst in den letzten Jahren so richtig Fuß gefasst hat. Also früher hat man ja nicht großartig darüber diskutiert, ob es sozusagen Bottom-up-Change geben soll oder ob es agilen Change geben soll oder ob es Mitarbeitenden Beteiligung in Veränderungen geben soll, denn das wurde früher einfach durchgesetzt. Das sind sicherlich Sachen, die sich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich auch zum Guten entwickelt haben. Allerdings, ich würde nicht sagen, dass es eine großartige Grassroots-Change-Bewegung gegeben hat, die jetzt auch wirklich, wirklich Fuß gefasst hätte, sondern die allermeisten Change-Projekte werden eben nach wie vor von oben äh, geplant und viele eben auch noch wasserfallmäßig ähm, äh, durchorganisiert oder sollen durchregiert werden. Ähm, es ist allerdings wahrscheinlich auch deshalb so, dass so viele davon eben nicht ins Ziel kommen, denke ich mir. Dass eben irgendeine Art von ja, äh, Bewegung aus der Masse, Bewegung aus der Mitte des Unternehmens dann eben fehlt, dass eben doch vieles versandet auf dem Weg.
1: Ja. Ja, und genau deswegen ähm, und auch aus vielen anderen Gründen finde ich, dass HR an der Stelle da eine besondere Rolle zukommt, nämlich, dass man genau diese Change-Management-Skills mitbringt, um eben genau solche Projekte und Transformationen mit nach vorne zu treiben. Ich habe äh, letztens erst vor ein, zwei Wochen hatte der Michael Egger aus Österreich äh, wieder einen Post geschrieben, wo es um die Rolle von HR gibt, Driver Seat oder nicht Driver Seat. Ähm, da habe ich auch gesagt, ne? also die, die Diskussion ist so alt wie HR wahrscheinlich selbst hm. ähm, und das gehört für mich einfach zum Basis-Setup oder zum, zum Basiskompetenzprofil ähm, eines HR-Managers eben Change-Management mit vorantreiben zu können und andere begeistern zu können, eben diesen Weg mitzugehen.
0: Dann lass uns doch mal schauen, was wir dort für äh, Studien zu diesem Thema Change gefunden haben
1: der Wahrheit
0: auf der Spur. Marcel, ich habe in deinen Studienstapel schon mal reingespinkst und da ist mir eine, ein kleines beliebtes Meme aus der Corona-Zeit äh, wieder vor Augen gekommen, ähm, wo dann die Frage gestellt wird, wer hat eigentlich in eurer Organisation die Digitalisierung oder generell die Veränderung auch von äh, Zusammenarbeit und Remote Arbeit vorangetrieben? War das A der CEO, war das B der CIO oder war es womöglich C? Corona. Und die allermeisten Unternehmen müssen da, glaube ich, wenn sie ehrlich sind, Corona antworten. Und in der Studie, die du mitgebracht hast, haben sie es dann auch getan, oder?
1: Genau. Also ich habe hier den Change Readiness Index 2022 von der Staufen AG. Das ist eine größere Beratungsgesellschaft und die haben mal nach den Faktoren ähm, für Wandel gefragt und eben dann oder nach der Frage, was waren die wichtigsten Treiber für Wandel, und klar, 2022 kam natürlich noch zu 89 Prozent die Corona-Pandemie da, dabei raus. Aber ich meine, wenn man so retrospektiv schaut, hat die Corona-Pandemie extrem viel getan für Change in den Unternehmen. Ähm, der zweitwichtigste Treiber hier ist der technologische Fortschritt, ne? also die Digitalisierung oder eine vernetzte Produktion. Ähm, das ist immerhin noch zu zwei Dritteln äh, einer der wichtigsten Treiber, dann die Veränderung der Arbeitswelt, also zum Beispiel durch neue Arbeitsmodelle, so wie wir sie heute kennen, wird hier noch mit 43 Prozent angegeben. Aber auch die Veränderung im Supply Chain bzw. der Global Footprint, dadurch, dass Lieferketten heute natürlich eng miteinander verwoben sind global, hat das natürlich auch einen Einfluss auf Wandel. Darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Treiber, aber das sind so die Wesentlichen.
0: Corona hat ja gewissermaßen so ein paar Gesetzmäßigkeiten von Veränderungsmanagement außer Kraft gesetzt. Du hattest plötzlich einen völlig anderen äh, Grund, auf dem man gemeinsam stand oder vielleicht einen unsichereren Grund, auf dem alle standen, sodass plötzlich Gewissheiten verrückt waren, sodass plötzlich Annahmen äh, sich geändert haben, sodass ja, Veränderung auf eine Art möglich wurde, wie man es vorher nicht ähm, äh, dachte. Das ist sicherlich für Soziologen und auch für Change-Manager äh, eine ganz spannende Zeit gewesen und auch wahrscheinlich in der Rückschau nochmal spannend, sich das anzusehen.
1: Ja, vielleicht auch eine dankbare Zeit, ne, weil ja. während dieser Phase auch die, die sogenannte Late-Majority einfacher mhm. einzufangen war. Ne? Also mhm. den Leuten zu erklären, wir brauchen diese Veränderung, weil sonst werden wir morgen nicht mehr marktfähig sein oder nicht überleben können oder unseren genau. Betrieb einfach nicht mehr öffnen können. So. Genau. Und das ist selbst dem Letzten oder der Letzten klar geworden und daher war diese Bereitschaft ähm, quasi auch das eigene Tun, das eigene Handeln zu verändern, viel, viel größer als bei, oder zu einer anderen Zeit oder bei anderen Projekten. Also Co Corona als transformatorischer Sonderfall,
0: auch spannend. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir da nochmal hinabbiegen in dieser Sendung, aber umso äh, besser. Ich habe jetzt äh, eine Studie von 2023 dabei. Also wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und zwar die Capgemini Change-Studie, äh, die seit vielen Jahren eine der wesentlichen Studien rund um dieses Thema ist. Die Capgemini-Studie hat sich im vergangenen Jahr 23 sehr stark äh, konzentriert auf das Thema Daten im Change. Äh, deswegen ist sie für unsere Zwecke gar nicht mal so relevant. Aber was ich spannend fand, die befragten knapp 1000 Führungskräfte weltweit haben also den Zeitpunkt der zuletzt erlebten Veränderung wie folgt beschrieben. 28,3 Prozent der Befragten sagen, wir befinden uns aktuell in einer Veränderung und 43,5 Prozent sagen, in den letzten sechs Monaten gab es bei uns eine relevante Veränderung. Und ähm, ich finde, das beschreibt natürlich ziemlich gut diese ja, Bewegung, die gerade in der Welt so stattfindet, die äh, Dynamik der Veränderungen der Prozesse die ist ja, glaube ich, in diesen Zahlen ganz gut, ganz gut
1: abgebildet. Ja, es gibt ja im Moment keinen, der nicht über Veränderung stöhnt. Aber was ich mir nochmal angeschaut habe, ist tatsächlich, wie Transformationsgeschehen sowohl bei Führungskräften als auch bei Beschäftigten wahrgenommen wird. Und das IW hat dazu ähm, 2021 über 3600 Beschäftigte und etwa 1500 Führungskräfte befragt. Und das ist super spannend, wenn ich auch Logisch dabei herausgekommen, nämlich ähm, Führungskräfte sagen zu zwei Dritteln, dass die Notwendigkeit der Veränderung gut erklärt wurde. Ja? Mhm. Im Gegensatz dazu sagen die Beschäftigten nur zu 42 Prozent, äh, dass das wirklich gut geschehen ist. Ja? Das heißt, da gibt es einen Gap von knapp 24, 25 Prozent. Ähm, das Gleiche bei der Frage danach, sind denn unsere Ansprüche berücksichtigt worden? Da sagen 61% der Führungskräfte, jo, haben wir berücksichtigt. Mhm. 44% der Beschäftigten hingegen sagen, ja, das wurde zwar berücksichtigt und 56% Prozent der Beschäftigten sind leer ausgegangen. Ja. Ähm, und das zieht sich immer so weiter, das Bild. Ne? Also 55% der Vorgesetzten oder Führungskräfte sagen, äh, durch den Change wurde unsere Fehlerkultur gestärkt. Ähm, das sehen aber ehrlicherweise nur 41,6% Prozent der Beschäftigten so. Also ja, da gibt es scheinbar grundsätzlich eine Tendenz, dass Führungskräfte Change immer oder Transformationsgeschehen immer deutlich wirksamer wahrnehmen, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass sie natürlich viel stärker, auch zeitlich intensiver in solchen Prozessen mit drin hängen.
0: Absolut, du bist ähm, gewissermaßen von Anfang an mit dabei oder nicht von Anfang an natürlich, aber du bist in einem sehr viel früheren Zeitpunkt involviert. Ähm, als es der Rest der Mannschaft ist. So hast du natürlich viel mehr Informationen bekommen zwischenzeitlich ähm, und ja, du schaffst es einfach nicht mehr nach hinten raus, gerade wenn dann so ein Thema einmal kommuniziert ist und einmal, wenn es äh, am Licht der Öffentlichkeit angelangt ist, dann wieder all diese wichtigen Informationen nachzuliefern, die äh, vielleicht tatsächlich relevant sind, um das Ganze dann im Gesamtzusammenhang auch äh, verstehen zu können. Ich habe noch eine Zahl beziehungsweise Zahlen aus einer Studie ähm, aus der Schweiz in der Tat, äh, von Bearing Point, von der do dortigen Schweizer Landesgesellschaft. Die haben auch äh, 300 Manager dort befragt. Ähm, das passt vielleicht noch ähm, zu dem, was du gerade sagst. Mhm. Und zwar, ähm, die äh, Relevanz von Change Management in der Organisation wird eingeschätzt von verschiedenen Ebenen. Und ähm, auf Ebene des Management Boards oder der Shareholder sagen 84 Prozent, Change ist extrem wichtig. Auf Executive Board oder Management Ebene sind es noch 54 Prozent. Bei den äh, Department Managern, bei den Bereichsleitern sind es sozusagen noch 35 Prozent. Die Division Manager sagen 29 Prozent, Change ist wichtig. Und im, im Team, beim Team Manager sind es noch 21 Prozent. Also selbst auf diesen Führungsebenen sieht man schon dass äh, je näher du dem operativen Klein-Klein kommst, desto weniger bist du wirklich interessiert daran, größere Veränderungen in der Organisation jetzt auch noch durchzuhalten.
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut auf Deutschland übertragen. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Schweizer da so komplett anders ticken als wir Deutsche. Also von daher glaube ich schon, dass man das gut reinnehmen kann.
0: Wo du es mir schon gestattest, die Schweizer <lacht> Studie hier zu zitieren, dann würde ich hier nämlich tatsächlich auch noch die, die sechs Gründe, die dort am häufigsten genannt werden, wurden für das Scheitern von Transformations-, von Veränderungsprojekten. Die würde ich hier gerne nochmal mit einwerfen. Ähm, erstens ist das der Punkt äh, Kultur, Mentalität, also emotionaler Widerstand, das als Hauptgrund. Der zweite Punkt ist das Thema Führung, also mangelnde Unterstützung im Bereich Leadership als Grund für äh, scheiternden Wandel. Drittens, das hatten wir auch schon, Kommunikation, also dass innerhalb der Organisation nicht klar durchkommuniziert wird. Ähm, der vierte Punkt ist einfach äh, ein People-Thema, also es mangelt an, ja, wie soll ich sagen, Man- und Woman-Power und an entsprechender Befähigung, an mangelndem Know-how. Ähm, fünftens sind es Strukturen und Prozesse, wo einfach, äh, ja, nicht darauf geachtet wird, dass die den Wandel mitgehen können. Und das sechste, ja auch das ist gut, äh, ist ganz klassisch äh, die Umsetzung. Da fehlt dann die, die Roadmap und äh, das Ganze bleibt auf dem Wege
1: dann irgendwo stehen. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal anschauen, wie man so ein Change-Projekt auf den Weg bringt, ohne dass man scheitert. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Ja, damit mein neues Change-Projekt als HR-Manager nicht sofort scheitert, ist es, glaube ich, zu aller aller allererst super wichtig, dass ich erstmal Awareness schaffe. Ne? Dass ich wirklich innerhalb meiner Organisation verdeutliche oder artikulieren kann, was ist überhaupt die Notwendigkeit, warum müssen wir was verändern ähm, und dass ich auch so viele Leute wie möglich auch über diese Veränderungen, die in der Zukunft anstehen, wird, informiere, damit sie im Bilde sind, dass da was kommt und dass sie davon betroffen sein werden.
0: Also das ist sozusagen so der klassische Anfang, den auch Kotter beispielsweise beschreibt, also das Thema Dringlichkeitsgefühl schaffen und eine Art von, ja, informat informatorischer Grundlage auch bieten dafür, ne?
1: Genau, und dann eben auch zu sagen, naja, wer ist denn das Team, das sich darum kümmert, diesen Change hier voranzutreiben, ja, also ja. den Kolleginnen und Kollegen wirklich auch die Sicherheit mitzugeben, ähm, A, ihr seid in guten Händen, ja, und mhm. B, wer von euch Kompetenz mitbringt, dieses Change-Projekt nach vorne zu treiben, der melde sich bitte, weil ähm, wir beziehen gerne deine Kompetenz mit ein, um eben dieses Change-Projekt zum Erfolg zu bringen.
0: Ja, die äh, Mitarbeitenden da auch, ähm, einbinden ist, glaube ich, ganz entscheidend, ne? dass man Bedürfnisse abholt, dass man die Führungskräfte als Mittler und Kommunikatoren einsetzt, ohne sie jetzt zu instrumentalisieren. Aber die spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle dabei, die Mitarbeitenden so abzuholen, dass die
1: wiederum äh, positiv auf das ganze Thema schauen. Äh, ja, nicht nur positiv auf das Thema schauen, sondern einfach auch verstehen, was da passiert. Ne? Weil wenn du nicht verstehst, was da für eine Veränderung passiert, dann wirst du auch niemals akzeptieren, was da verändert wird. Also deswegen ist es schon wichtig oder haben die schon auch eine besondere Rolle, eben diese Kommunikation in die Organisation reinzutreiben, damit eben Akzeptanz entstehen kann und damit eben andere, die davon betroffen sein werden oder auch beteiligt sein wollen, ähm, einfach ihren Hut in den Ring werfen können und sagen können, äh, finde ich gut und möchte ich gerne Teil von sein. Und wie bei jedem Thema ist es tatsächlich so,
0: dass man immer mehr kommunizieren muss, als man glaubt, kommunizieren zu müssen. Ähm, sage das, was ist und sage es so oft wie möglich und an so vielen Stellen wie möglich, ähm, um wirklich diese, die wichtigen Botschaften immer wieder zu verankern, um die wichtigen Themen immer wieder zu setzen und die richtigen Leute damit auch dann irgendwann zu erreichen.
1: Ja und einfach auch nicht aufhören, ne? also auch dann vielleicht auch mal kleine Zwischenerfolge feiern und auch mhm. die kommunizieren, um den Leuten auch die Sicherheit und das Gefühl zu geben, es geht hier weiter und es geht in die richtige Richtung, weil auch dann wird es natürlich dazu führen, dass immer mehr Personen sagen, jo, die sind richtig gut on track gerade, ähm, die bringen uns in die richtige Richtung und ich frage mal nach, ob ich auch Teil davon sein kann und so kann ich halt sowohl meinen Support anbieten, als auch ein eigenes Commitment für dieses Projekt oder für diesen Transformationsprozess mit auf den Weg zu bringen. Und da brauchst du
0: natürlich auch klar formulierte Ziele. Du brauchst klar formulierte äh, Zwischenzustände, die, ähm, die zeigen, dass es vorwärts geht. Die zeigen, dass die Ampel sozusagen nicht nur eine Melonenampel ist, die auf grün steht, sondern eine echte Ampel, die wirklich äh, Fortschritt auch mit sich bringt für jeden einzelnen Mitarbeiter.
1: Genau, das ist bei, ich sag mal, einfachen IT-Implementierungsprojekten natürlich deutlich einfacher möglich, weil du dann einfach deinen Projektplan zeigen kannst und sagen kannst: Okay, was, was wann, wo? Ja, was haben wir da erledigt? Mhm. Bei größeren Transformationsprojekten, ja, wo du in diesem Always-Better-Status bist, da musst du natürlich anders rangehen an die Kommunikation, ähm, dass du bestimmte Erfolge herausstellst.
0: Ja, und wenn das mit dem Change, mit der ständigen Veränderung, nichts wird oder wenn es einfach zu sehr frustriert, dann helfen nur noch Alkohol und Drogen und zwar am besten noch direkt am Arbeitsplatz. Denn darum wird es in unserer nächsten Folge gehen, Marcel.
1: Genau, die Folge heißt Allzeit bereit und ständig breit. Ich freue mich schon ganz besonders darauf. Ich, wir überlegen noch tatsächlich, ob wir es in die Tat umsetzen und uns währenddessen besaufen, mal schauen, wie wir uns da bis nächste Woche einig geworden sind.
0: Ja, äh, ich bin immer noch äh, guter Dinge, dass uns das irgendwie gelingt. Aber seid nicht, <lacht> seid nicht enttäuscht, wenn wir nachher doch wieder so nüchtern wie sonst
1: auch äh, dieses, diesen Podcast hier bespielen. Ja, ansonsten werden wir diesen Podcast hier zukünftig aus der Betty Ford Klinik äh, ausstrahlen. <lacht> also von daher. <lacht> ich hoffe nicht. In dem
0: Sinne. Nein dir, Marcel, eine gute Woche und euch, liebe Smarties. Wir haben euch heute gar nicht mehr Smarties genannt, Marcel. Das ist doch unser ja, das Neuer. Ja, nachholen. Ja, wollte ich gerade sagen. Euch, liebe Smarties, auch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder und bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin. Das war's für diese Woche mit clever und smart, und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Show Notes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.